0: Великая битва при Бадре Первое. Решающее сражение в исламе. Причина этой битвы. Рассказывая о походе на Аль-Ушайру, мы уже упоминали о том, что караван Курайшитов ускользнул от пророка, саллаху алейхи вассалям, по пути из Мекки в Шам. Когда подошло время его возвращения обратно в Мекку, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, отправил Тальху бин Убайдуллаха, и Саида бин Зайда, да будет доволен Аллах ими обоими, на север, для сбора сведений об этом караване. Они добрались до Аль-Хауры и оставались там, пока мимо не прошел этот караван, в котором находился Абу-Суфьян, после чего поспешили в Медину и обо всем сообщили посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям. В этом караване, состоявшем из тысячи нагруженных товарами верблюдов, находились огромные богатства мекканцев, Стоимость этих товаров составляла не менее 50 тысяч динаров золотом, а охрану каравана несли около 40 человек. Воинам Медины предоставился удобнейший случай нанести сокрушительный военный, политический и экономический удар по многобожникам в том случае, если бы те лишились этих богатств. Вот почему посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к мусульманам с такими словами. «Это «Караван Курайшитов, который везет их богатство, идите же к нему, и, может быть, Аллах дарует вам победу». Пророк, саллаху алейхи вассалям, никого не заставлял выступать в этот поход, оставив все на усмотрение самих воинов, так как, предоставляя им свободу выбора, он не ожидал, что вместо каравана ему придется встретиться с войском мекканцев и вести с ними жестокую битву при Бадре. По этой причине многие его сподвижники остались в Медине, считая, что на этот раз посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не придется столкнуться с тем, с чем сами они привыкли сталкиваться во время предыдущих своих военных походов. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по этой же причине ничего не имел против ни кого бы то ни было в этом походе. Военные силы мусульман – и распределение командных постов. Вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в поход были готовы выступить более трехсот десяти воинов. Их было либо 313, либо 314, либо 317 человек. В том числе 82, 83 или 86 мухаджиров, 61 человек из племени аус и 170 хазраджитов. Они не придавали большого значения этому походу и не были полностью готовы к нему. У мусульман было только две лошади, одна из которых принадлежала Аззубайру бин Аль-Авваму, а другая Аль-Мигдаду бин аль-Асваду аль-Кинди, да будет доволен Аллах ими обоими, а также семьдесят верблюдов, на которых по очереди ехало двое или трое всадников. Одного верблюда на троих имели также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, Али и Марсад бин Абу Марсад аль ханави да будет доволен Аллах ими обоими. За старшего и в качестве имама посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил в Медине Ибн Уммактума, да будет доволен им Аллах, однако достигнув ар он, салаллах алейхи вассалям, отослал назад Абу-Любабу бин ад аль мунзира да будет доволен им Аллах, назначив старшему в Медине его. Общее командование всеми военными силами мусульман было поручено Мус-Абу бин Умайру Аль-Кураши, аддари да будет доволен им Аллах, а знамя мусульман было белым. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, разделил войско мусульман на два отряда. Первый — отряд мухаджиров, знаменосцем которого был Али бин Талиб, да будет доволен им Аллах. Второй — отряд ансаров, знаменосцем которого был Сах бин Муаз, да будет доволен им Аллах. Командующим правого крыла был назначен Аззубайр бин Аль-Ауам, а левого — мирдад бин Амр, да будет доволен Аллах ими обоими. И только у них, как уже упоминалось ранее, были лошади. Командующим арьергардом был назначен Кайс бин Абу Са Са, да будет доволен им Аллах, а общее руководство в качестве верховного главнокомандующего осуществлял посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Войско ислама движется в сторону Бадра. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, двинулся в путь во главе этого неподготовленного войска. Он выступил из Медины и шел по главной дороге на Мекку пока не достиг колодца ар Покинув это место, он, салаллаху алейхи вассалям, оставил дорогу на Мекку слева, повернул направо в сторону Бадра и через некоторое время пересек Адии Рахтан, расположенное между спуском, ведущим к Бадру, и горным проходом Ассафра. Затем он, салаллаху алейхи вассалям, миновал этот горный проход и приблизился к самой Ассафре откуда послал к Бадру Басбаса бин Амра аль Джухани и Ади бин Абу Загба аль Джухани, да будет доволен Аллах ими обоими, чтобы они разузнали о караване все, что можно. Предостережение мекканцам. Абу Суфьян, который был в караване старшим, предпринимал все возможные меры предосторожности. Он знал, что дорога на Мекку небезопасна, Старался разузнавать новости, расспрашивал каждого встречного всадника, и уже скоро разведчики доложили ему, что Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, поднял своих сподвижников для нападения на караван. Тогда Абу Суфьян нанял Дамдама бин Амра аль-Гифари и послал его в Мекку, чтобы курайшиты пришли на помощь своему каравану и защитили его от Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников» дам дам поспешил отправиться в путь добрался до мекки остановился у каабы и принялся кричать приподнявшись в тременах, а потом отрезал нос своему верблюду перевернул его седло разодрал на себе рубаху и закричал «О, Курайшиты, беда, беда! На Абу Суфьяна, который присматривает за вашим имуществом, напал Мухаммад со своими друзьями, и я думаю, что вам туда не успеть. На помощь, на помощь!» Микканцы, быстро осуществившие все необходимые приготовления, говорили, «Неужели Мухаммад и его друзья думают, что все закончится так же, как с караваном Ибн Аль-Хадрами?» «Вовсе нет, и клянемся Аллахом, он увидит нечто иное». Каждый из них должен был пойти в поход лично или отправить за себя другого человека, и в конце концов все они решили выступить, после чего в Мекке не осталось никого из представителей знати, кроме абу Хаба, пославшего вместо себя своего должника. Кроме того, мекканцы призвали себе на помощь жившие поблизости от Мекки племена» и в городе не осталось ни одного курайшитского рода, за исключением рода Бануади, ни один представитель которого не принял участие в этом походе. Основу мекканского войска в начале похода составляли около 1300 бойцов. Среди них было 100 всадников, 600 человек имели доспехи, и они вели с собой множество верблюдов, точное количество которых неизвестно. Общее руководство этим войском осуществлял Абуджахль бин Хишам, а его снабжением занимались девять знатных курайшитов, ежедневно забивавших на мясо девять или десять верблюдов. Собрав войско в поход, курайшиты вспомнили о своей былой вражде и столкновениях с племенами Бану Банубакар, побоявшись, что эти племена нанесут им удар сзади, и они окажутся между двух огней. Эти соображения чуть было не удержали их от похода. Однако в этот момент перед ними предстал Иблис, принявший облик Сураки бин Малика бин Джошума Аль-Мудлиджи, вождя племени Бану Кинана, который сказал им, «Я позабочусь о том, чтобы кинаниты не напали на вас сзади и ничего дурного вам не сделали». После этого микканцы покинули свои дома, о чем Аллах Всевышний сказал так, «И не уподобляйтесь тем, которые вышли из домов своих, проявляя высокомерие». Делая это на показ людям и желая отвратить их от пути Аллаха. 47 Аят Сура добыча И они двинулись в путь со своим оружием, обуреваемые яростью и противясь Аллаху и Его посланнику. Так сказал об этом посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. А Всевышний сказал И они двинулись в путь утром, утвердившись в своем решении. 25 аят Сура Калам. Эти люди были охвачены злобой и гневом на посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям и его сподвижников, которые осмелились угрожать их караванам. Курайшиты очень быстро двигались на север по направлению к Бадру. Они прошли через воде Усфан, потом миновали Кудайт, а потом Аль-Джухфу, где получили новое послание от Абу-Суфьяна, в котором он писал им, «Вы выступили в путь, чтобы защитить ваш караван, ваших людей и ваши богатства, но все это уже уберег Аллах, возвращайтесь же обратно». Абу Суфьян шел по главной дороге, но продолжал проявлять осторожность и стал уделять намного больше внимания разведке. Приблизившись к Бадру, он выдвинулся вперед, оставив караван позади себя. Встретил на дороге Маджи бин Амра и стал расспрашивать его о войске Медины. Тот сказал, «Я не видел ничего подозрительного, если не считать двух всадников, которые остановились у этого холма, наполнили водой свой бурдюк, а потом уехали». Тогда Абу-Суфьян бросился к тому месту, где они остановились, взял верблюжий помет и раскрошил его. Обнаружив в нем косточки, он воскликнул, «Клянусь Аллахом, такой корм дают только в Ясребе». После этого он поспешно вернулся к каравану и повел его на запад в сторону побережья Красного моря, оставив главную дорогу, которая проходила через Бадр слева, благодаря чему спас караван от воинов Медины. И он отправил свое послание мекканцам, которые получили его в аль Получив вышеупомянутое послание, мекканцы захотели вернуться обратно, однако заносчивый притеснитель абу Джахаль поднялся со своего места и сказал «Клянусь Аллахом, мы не вернемся, пока не достигнем Бадра, где проведем три дня, заколем верблюдов, будем есть и пить вино, а певицы станут петь нам песни, и тогда мы прославимся среди арабов, которые узнают о нашем походе и нашем войске, и всегда будут нас бояться». Несмотря на то, что сказал Абу Джахль, «Аль-Ахнас бин Шурайк» посоветовал возвращаться, однако они не прислушались к его словам. В конце концов, сам он и люди из рода Бану Зохра, союзником и руководителем которых в этом походе он являлся, вернулись обратно. Таким образом, ни один человек из этого рода не участвовал в битве при Бадре, а было их около трехсот человек. Впоследствии Зухриты радовались тому, что Аль-Ахнас бин Шурайк высказал это мнение — и всегда слушались и уважали его. Вернуться хотели и хашимиты, однако на них стал оказывать давление Абуджахль, сказавший «Этот отряд не покинет нас, пока мы не вернемся». Таким образом, после возвращения Зухритов обратно в Мекку, ее войско в составе тысячи бойцов продолжило свой путь к Бадру и двигалось до тех пор, пока не остановилось за песчаным холмом в месте под названием Аль-Удват-Аль-Кусва которая находится вблизь води Бадр. Затруднительное положение мусульманского войска. Разведка мединцев доложила посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который все еще был в пути и находился в Вади Зафран, сведения о караване и силах мекканцев. Обдумав полученные донесения, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, убедился в том, что кровопролитное столкновение неизбежно, и что от мусульман потребуется проявить мужество и отвагу. Не оставалось никаких сомнений в том, что если он, салаллаху алейхи вассалям, позволит мекканским отрядам рыскать в этом районе, военно-политическое влияние курайшитов усилится, а авторитет мусульман ослабнет. И может даже получиться так, что все исламское движение в целом уподобится лишившемуся духа телу, а каждый из ненавидящих ислам-обитателей этого района осмелится на дурное. Разве после всего этого кто-нибудь мог бы дать мусульманам гарантии, что мекканское войско не продолжит двигаться на Медину, чтобы перенести боевые действия туда и напасть на мусульман в их собственных домах? Конечно нет, и если бы мусульмане уклонились от боя, они непременно полностью утратили бы свой авторитет». С учетом опасного развития событий, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, собрал высший военный совет, обрисовал создавшееся положение и обменялся мнениями с простыми воинами и командирами. В этот момент сердца некоторых людей заколебались, и они испугались боя, и о них Аллах Всевышний сказал так. «Подобно тому, как Господь твой вывел тебя из твоего дома с истиной» хотя поистине часть верующих этого не хотела, и они вступали с тобой в пререкание относительно истины после того, как она стала ясна, будто вели их на смерть, а они только смотрели на это. Пятый и шестой аят суры добыча. Если же говорить о военачальниках, то сначала со своего места поднялся Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, и сказал добрые слова — Потом также поступил Омар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, а потом стал аль михдад бин Амар, да будет доволен им Аллах, который сказал, «О посланник Аллаха, продолжай делать то, на что указал тебе Аллах, а мы будем с тобой, и клянемся Аллахом, мы не скажем тебе того, что израильтяне сказали Мусе, «Ступай ты вместе с твоим Господом и сражайтесь, мы же поистине будем сидеть здесь». Но мы говорим, ступай ты вместе с твоим Господом и сражайтесь, и мы же поистине будем сражаться вместе с вами. И клянусь тем, кто направил тебя с истиной, если бы ты повел нас на Барх-Аль-Аймат, мы и тогда шли бы за тобой, пока не достигли бы его». Барх-Аль-Аймат — название местности в Йемене. Другими словами, сподвижники выразили готовность следовать за пророком, салаллаху алейхи вассалям, хоть на край света. Выслушав Аль-Михдада, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему добрые слова и благословил его. Эти три командира относились к числу мухаджиров, составлявших в войске меньшинство, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, захотел выяснить точку зрения предводителей ансаров, которых было больше и которым предстояло принять на себя основной удар». Кроме того, в соответствии с условиями соглашения в Ахабе, они не обязаны были сражаться за пределами своего города. Выслушав трех командиров из числа мухаджиров, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Дайте же мне совет, о люди, имея в виду ансаров». Это понял предводитель и знаменосец ансаров Сах бин Муаз, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Ты, как мне кажется, обращаешься к нам, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». Тогда Саад сказал, «Мы уверовали в тебя и поверили тебе, засвидетельствовали, что ты пришел с истиной, и дали тебе клятвы и обещания, что будем слушать и повиноваться тебе. Так делай же, что хочешь, о посланник Аллаха, и клянусь Аллахом, тем, кто послал тебя с истиной, если ты приведешь нас к морю и сам войдешь в него, мы войдем в него вместе с тобой, и никто из нас не останется позади». «И мы не боимся того, что завтра ты поведешь нас на врага, ибо поистине мы стойки на войне и надежны в бою, и, может быть, Аллах даст тебе увидеть от нас то, что порадует тебя. Так веди же нас с благословения Аллаха». В другой версии этого сообщения говорится, что Саад бин Муаз, да будет доволен им Аллах, сказал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Может быть, ты боишься, что ансары считают, что обязаны помогать тебе только в своем городе? Но я скажу за ансаров и отвечу за них. Иди куда пожелаешь, договаривайся с кем пожелаешь, и порывай связи с кем пожелаешь, и давай нам что пожелаешь, а то, что ты возьмешь у нас, будет дороже того, что ты оставишь. И что бы ты ни повелел, нашим делом будет следование твоему велению». «И клянусь Аллахом, если ты пойдешь даже то барк аль Хаймад, мы пойдем вместе с тобой. И клянусь Аллахом, если ты приведешь нас к морю и сам войдешь в него, мы войдем в него вслед за тобой». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, порадовался этим словам и порадовался готовности сахда, да будет доволен им Аллах. И он сказал, «Идите и радуйтесь, ибо поистине Аллах пообещал мне одно из двух» и клянусь Аллахом, сейчас я будто воочию вижу этих людей, поверженными на поле боя. После этого посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, покинул Зафран и двинулся по горным перевалам, которые носят название Аль-Асафир, откуда спустился к месту под названием Аддия, обойдя справа большой песчаный холм Аль-Ханан, а затем остановился неподалеку от Бадра». Там пророк, салаллаху алейхи вассалям, вместе с Абубакром ас-сиддиком, да будет доволен им Аллах, с которым он был в пещере, сам занялся разведкой местности. Объезжая вокруг лагеря микканцев, они неожиданно встретили старого бедуина, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, стал расспрашивать его о Курайшитах, а также о Мухаммаде и его сподвижниках. Он спрашивал его о том и другом войске. Всячески стараясь ничем не выдать себя, однако старец сказал, «Я ничего не скажу вам, пока вы не скажете мне, откуда вы». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Если ты все расскажешь нам, то мы скажем тебе это». Он спросил, «Только после этого?» И пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да». Старец сказал, «Дошло до меня, что Мухаммад и его сподвижники выступили в поход в такой-то день». И если тот, кто рассказывал мне об этом, говорил правду, то сейчас они находятся там-то. И он указал на то место, где стояло войско из Медины. А потом продолжил. И дошло до меня, что курайшиты выступили в поход в такой-то день. И если тот, кто рассказывал мне об этом, говорил правду, то сейчас они находятся там-то. И он указал на то место, где стояло микканское войско». Закончив говорить, старец спросил, «Так откуда же вы?» На что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Мы из воды». После чего покинули его, а он остался на месте, повторяя, «Что значит из воды?» «Может быть, из воды Ирака?» Вечером того же дня пророк, салаллаху алейхи вассалям, снова послал своих людей на разведку, чтобы они разузнали о положении врага. Среди разведчиков были и три командира мухаджиров — Али бин Абуталиб, Талиб, Аззубайр бин Аль-Ауам и Сал бин абу да будет доволен ими всеми Аллах, которые покинули лагерь вместе с другими сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они добрались до колодца Бадр, где обнаружили двух рабов, в обязанности которых входило снабжение мекканцев водой захватили их и привели к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который в это время совершал молитву. Люди стали допрашивать их, и они сказали, «Мы — водоносы курайшитов, пославших нас за водой». Однако людям не понравился такой ответ, так как они все еще надеялись захватить караван, и им хотелось, чтобы эти двое были из числа тех, кто сопровождал Абу-Суфьяна. По этой причине они сильно избили водоносов, чтобы заставить их сказать «Мы от Абусуфьяна. А когда те сделали это, оставили их в покое. Закончив молиться, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, с сказал им, «Когда они говорили вам правду, вы избивали их, а когда они солгали вам, вы оставили их в покое. Клянусь Аллахом, они сказали правду». И они пришли от курайшитов. После этого Пророк, саллалху алейхи вассалям, спросил у этих водоносов, сколько их? Они ответили Много. Пророк, саллалху алейхи вассалям, спросил, какое у них снаряжение? Они ответили, Мы не знаем. Пророк, саллалху алейхи вассалям, спросил, сколько верблюдов они забивают ежедневно? Они ответили, в один день девять, а в другой десять. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, значит, у них от девятисот до тысячи человек. А потом спросил их, кто находится там из знатных курайшитов. Они ответили, Удба бин Арабиа, Шейба бин Арабиа, Абуль Бухтари бин Хишам, Хаким бин Хизам, Науфал бин Хувайлид, Аль-Хариф бин Амир, Туайма бин Ади, Аннадр бин Аль-Хариф. Зам Абин аль асват Абу-Джахль бин Хишам и Умайя бин Халяв, назвав и некоторых других. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повернулся к людям и сказал, «Мекка направила к вам тех, кто больше всего дорог ей». В эту ночь всемогущий и великий Аллах не спасал дождь, который превратился для многобожников в сильнейший ливень, помешавший им выдвинуться вперед, а для мусульман стал моросящим дождем, которым Аллах очистил их, удалил от них скверну шайтана, уплотнил им песок, благодаря чему они могли стоять твердо, приготовил для них позиции и укрепил их сердца. После этого посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вместе со своим войском двинулся в путь, чтобы достичь колодцев Бадра, прежде чем это успеют сделать многобожники и помешать им подойти к ним. Вечером он остановился у ближайшего из этих колодцев, где Аль-Хубаб бин Аль-Мунзир, да будет доволен им Аллах, хорошо разбиравшийся в военном деле, спросил, «О посланник Аллаха, скажи мне, ты занял эти позиции, с которых мы не можем ни наступать, ни отступать, по велению Аллаха, или же это твое мнение и военная хитрость?» Пророк, саллаху алейхи вассалям, ответил, таково мое мнение, и это военная хитрость. Аль-Хубаб сказал, о посланник Аллаха, если так, то эта позиция не подходит. Лучше подними людей и давай подойдем к самому близкому колодцу от курайшитов. Останемся на этом месте, засыпем все остальные колодцы позади нас, а там выкопаем водоем и наполним его водой. И когда мы будем сражаться с этими людьми, мы сможем пить, а они нет». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты дал правильный совет». После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поднял воинов, привел их к самому близкому колодцу от врага и оставался там до середины ночи, а потом мусульмане стали рыть водоем и засыпать все другие колодцы.